0: 哈喽，大家好，欢迎再次回到陈武乐运哦。今天真的很荣幸有机会邀请到呃我们眼科王心仪王医师哈来、哎，大家跟大家打声招呼，哈哈哈，<笑>来跟大家聊聊这个。儿童视力哈，就是、视视力这个问题，因为这个在我学生时代，这个眼科我从来没有实习过，太难的东西了。就是一颗小小眼睛里面有一些肌肉啊，然后有这个近视、远视，还有换水晶体，我觉得这都是很很细微、很恐怖的东西。对,<笑>对眼科一无所知，所以今天真的很荣幸有机会请王医师来跟大家聊聊，就是。关于啊、呃，我们我们小朋友的视力哈，从无到有的发展、嗯，然后到有可能产生的一些疾病，特别大家就是近视、远视或弱视这些，其实、嗯、说老实话都不是很清楚哈、嗯。所以想说能够借由这个机会来跟大家，请王医师来跟大家做一下卫教说明
1: 。<笑>没问题，没问题，因为我好，我已经等好久
2: 了，<笑>
0: 这个这个神秘的小房间<笑>我已经期待很久。了。<笑>没有，好，那太好了，那我們、嗯、我们我们的视力大概大家都会很。很担心啊！我们产前检查好像都没有办法检查视力。嗯哼，那到底视力大概是什么时候才开始发展的哦？然后我们产前有没有办法做什么事情，让我们小朋友视力能够好一点
1: ？其实哈，其实，在产前呢、啊，要检查到眼睛的这个部分、嗯，其实是困难的。不要说功能了哈、嗯哦，那甚至结构，其实你要在以现在超音波的解析度来讲啦、啊，其实要在眼睛是困难。嗯、那那目前其实比。我唯一可以发现到的是那个先天性白内障。对。哦，的确，我有遇到呃、嗯、呃，也也是林院的 case。好、哦，就是那個、我一个好朋友。对对对，<笑>他呃在呃早期在做超音波的时候，到后期的时候有发现到那个先天性白内障、嗯嗯。那当然，先天性白内障也是有程度的，它、嗯、也是要一个程度你才有可能在超音波上是看得到它的呃核状晶体的不不一样的一个比白白的对,對比较白白的那个部分。那的确，他那个程度就是比较严重的
0: 。而且而且讲到这个。嗯嗯、这个他是我同学的女儿，她她到现在，她就把那个水晶体摘掉了，嗯、是她还没有装回去，所以她现在是女儿是、呃、大圆视大圆视对对,对大圆视的那个
1: 部分，的确是这样没有错。因为现在如果是比较先天性白内障，如果是比较严重的程度的时候，她、嗯嗯、其实的确要早期要把它摘掉，因为她如果不摘的话，嗯、其实呃，就回归到刚刚院长讲的，就是我们的小朋友视力其实出生的时候，她是几乎接近是呃。呃，没有的。对，它是借由我们平常呃，可以打开眼睛，它可以接受光光的光,光的刺激、物体的刺激，嗯、那它才会。慢慢的会渐行发展。那、嗯、如果它是先天性白内障，它又程度很严重的时候，它遮蔽性非常的厉害、哦。所以如果你没有在早期处理的时候，哦、okay, 它等于它就很容易会有眼球震颤，或、嗯哦、或很非常重度的弱视、嗯。所以的确提早是需要拿掉摘除的部分。嗯、可是呃人工水晶体，我们知道因为晶体这个部分其实对我们眼球的屈光度是占一个很重要的一个折射的一个角色。好、嗯哦，所以当我们的晶体拿掉，就跟老老人家的白内障拿掉，好、嗯哦、一样，好、哦、就是这个晶体拿掉之后，如果你的呃没有再植入一个晶片进去的时候、嗯，你就会呈现高度远视，嗯，好、哦、呃可能一千八百度以上的部分、嗯嗯嗯，那可是为什么如果这么大的远视，为什么不在呃婴儿期就把它植入进去呢、嗯？原因是我们小朋友那时候 baby 他的眼球还很小，好、嗯哦、就是呃在就是他还会在成长，嗯，所以眼球还会在成长的时候，它的屈光度其实会有很大幅的改变，嗯，所以你放进去之后呢，可能接下来当它比较大的时候，它的度数是不对的时候，其实也会有困难度。嗯、所以这样这样的情况下，我们现在理论上要早期植入还是两岁植入？哦、嗯，其实当然都大家都还是有意见啊、嗯。不过现在一般大家都是比较倾向到两岁左右的时候才会做晶体的植入，在之前前期的话，大概是以用眼镜辅助。哦，就特殊的白内障镜片的眼镜辅助、嗯，或者是甚至有些人可能会戴隐形眼镜。如果爸妈比较嗯胆大心细的话小小，
0: 小朋友就戴对式的那對對可、呃、没有软是式的，软式的,式的、哦。可是因
1: 为软式的，它现在有的这种高度也是其实是很难找得到的，对、嗯，所以其实一般现在还是大概是以眼镜眼镜镜片的为主，对对对,對、嗯，没有错
0: 。所以小朋友的视力发展，我我们以前我都跟妈妈讲，其实三十五六岁才开始对光有反应，好。好像不太对，刚刚跟王医师聊，这、嗯、是他的发展，好像十五六岁左右，呃，十五六周就开始了
1: 。其实十五六周他是血管上的发育，血管，哦、就是、嗯、呃，我们基本上视网膜。它的血管上的发展，它大概在呃，平均在16周的时候开始从视神经那边开始会有血管上的发展。嗯，那一般大概到会成长到36周左右，它大概鼻侧的、嗯、大概全部都长成，嗯、那颞侧的话还剩下残留一点点。嗯，啊、所以如果今天如果是早产的小朋友，他如果是低于36周、啊，嗯，或者是体重比较低的，嗯、啊，就小于两千克的，嗯，那通常我们就会建议他出生后四周可能会需要到眼科来去做。视网膜的血管评估，它在这四、嗯、四周左右有没有真的完全长好？好，嗯、那尤其是如果他是呃呃体重低于一千克的，嗯，他会一呃往往那个早产的视网膜病变的呃可能性会有八十 percent。好、嗯，所以如果说呃周数比较低的，好，譬如说低于三十周的，好、嗯，或者是体重低于千克的、嗯，那那都要比较特别小心。所
0: 所谓不好意思，我们打岔一下，所谓视网膜病变是指它血管没有长好，对，没有长好之
1: 后，嗯、它会有大大幅区块，它会缺氧的状态、哦。那缺氧血管氧对对，那缺氧的时候、嗯，它就可能产生很多的新生血管，嗯、那是时候就会产生病变的表现。嗯，那如果说你没有去成功阻止它的话，嗯、它可能连中心本来也许长良好的地方，它都会被破坏掉、嗯。那我们刚刚讲呐，小朋友的视力发展是出生之后才开始做建立的、嗯。如果它的结构都没有有很好的表现的话，嗯、那他就没有机会做接收的、做的、嗯、的、的、的、的可能性。也
0: 就是王医师，你现在的意思是说，如果发生视网膜病面对他以后视力来说是会看不清楚？没
1: 有，就几乎是零。
0: 啊！天哪！所以，所以视网
1: 膜，如果说因为早产的视网膜病变，它是近视远视的问题，是根本看不到。对，他就是看不到。因为天哪，很多人他会有一个误解，以为我们的视力发展是在眼睛。其实我们眼睛跟我们的耳朵还有我们的鼻子、嗯、我们的嘴巴一样，它是一个。感觉接收器，嗯，对，它是接负责接收的。嗯、那所谓的视觉的成像还是在大脑的视觉皮质区，嗯，对。那所以如果说当你的这个接收器它是坏掉的，嗯，那它当然就没有机会去接收到大脑嘛，所以大脑就是一片空白，对、哦，在这个部分，所以它成长发展就是也会是零。所以为什么如果是早产的小朋友，嗯、这个早产的视我膜病变是一定是需要是呃要小心、要小心要的评估的對
0: ,对对对。我们还有听说就是说，哎、欸，早产儿。出来，当然视网膜病变这个是很重要一个早产儿的部分。还有再來就是，因为早小朋友出生会需要用，可能要氧气或者是插管是用呼吸，这些高浓度的氧气也会对于眼睛产生一系列的问题，是,是会这样子、嗯
1: 。呃，就是它就是也是一个早产儿视网膜病变的一个危险因素，所以高氧就、就是、跟血氧呃跟血管有关嘛、嗯。对对对，
0: 所以氧气高反而也是会。对會對,对，其实
1: 病变早产的视网病变真的它的呃因素还蛮多的。嗯、我刚刚说的呃。呃呃，周数好，低周数，然后低体重、嗯，然后是否有用氧气，好、嗯，然后呃，他的可能还有一些家族的呃一些遗传因子
2: ，好，这些都
1: 还是会是有一个会影响的。嗯嗯、那甚至我们还有少部分好，很少很少比例啦，足、嗯、月的也有看到，就是、嗯、呃血管发育不良的，好、嗯，那是也是有可能的
0: 。因为这样子听起来，其实因为视力小朋友没有办法表达，我们也没有办法知道他看不到，而且。看不到，好像又是正常的、嗯，因为就刚出生视力都是零点零一这样子的状况，所以。好像一定必须借由眼科医师的评估，我们才有办法知道小朋友的视网膜是不是有发生病变，或者是他血管长得好不好？这样听起来是这样子的意思。是
1: ，对，嗯、没错。其实这也是很多呃呃爸爸妈妈的一个疑问。其实呃，他们带小宝贝来的时候，其实有时候来检查都是只是抱着一个嗯，我来检查看看嘛。就没想到一下，哎、欸，一看，哎、欸，他竟然有先天八百度的近视，他非常非常的压抑。他觉得说，我的小宝贝平常在日常生活、嗯，他看起来都很正常啊，他跟、嗯平常的小朋友没有。呃，两亿的一个状况，呃，这是这是很可能的，哦、嗯呃，原因就是因为视觉发展他是从出生他才开始进行，嗯，所以就像一个听障的小朋友一样、嗯，其实你如果你没有跟他相处，你有可能不觉得他有听障，嗯，因为他在这个环境已经很久了，所以他很自然，嗯嗯、所以视力发展不好的小孩子，其实他有时候他其实在做任何动作，他不见得会有特别困难或特别奇怪的地方，哦、嗯呃，甚至不是像大家所想，他可能会走路跌倒啊，嗯、也不一
0: 定，因为他太习惯了。对
1: 他，他跌倒有可能是视力表现不好，也有可能跟视力是无关，他可能是统合上面的问题，嗯、这也是有可能
0: 的。嗯、对对，这个王医师讲到这个、嗯，我本身就有亲身的经历，嗯、我我我弟弟的女儿，嗯、应该叫什么？子女嘛，嗯
2: 、<笑><笑>
0: 他他也是在要念小学前，然后做了一个这个视力的检查，我等一下也可以跟王医师讨论，嗯、这个好像是政府有一些补助，嗯、然后才发现他是。高度远视，所以也也是到王医师的门诊来看、嗯，配了一副眼镜、嗯。然后我我那那个子女说，她这辈子没有看这么清楚过，嗯、<笑>她原来这样子才是清楚。对对，因为她自己语言语言就是那样子了。是对，哎呀，他、啊、根本就像你说的，其实他完全不知道他有她
1: 是没有。呃，反反应的，因为他会觉得他，就比如说，哎、欸，爸爸妈妈长这个样子，嗯、他其实从小，因为他听到他声音、他的气味、他的温度，所以他其实他是很<笑>他是很熟悉他他对对，他其实对很多东西，<笑>他其实他以为他所看到的世界就是长这个样子。嗯、所以其实小呃，有些爸妈他也会有一个疑问，哎、欸，那为什么他戴了他戴了眼镜，为什么还看不到？嗯，那当然啦、啊，因为他没学习到嘛。就像你今天你送一个小朋友，哦哦他去到幼稚园、嗯，他还没有开始上课、嗯，他才第一天，你就期待他、嗯、哦，所有的课程都会嘛，就很困难嘛，嗯、对不对、嗯？所以当他还没有学习到的时候，他其实戴这个眼镜，他一定会跟爸爸妈妈反映说：“我觉得我好像戴跟没戴
0: 一样，不清楚或根本没有，
1: 他不觉得清楚，不、哦、会不会这样讲。他说我戴跟不戴一样，嗯，所以爸妈就说：哎、欸，那这样这个眼镜是不是是有问题的？嗯、我还是说不需要的、嗯？其实不是，是因为他还没有因为。”足够的学习，所以他没有成长起来。嗯，对。当、嗯、他有一天成长起来的时候，他自己哦，呃，像很多爸妈就有跟我呃分享，好、哦，就是他们在刚开始接受眼镜的时候，刚开始可能就是常常会忘记嘛，嗯、因为就没有需求、嗯，就乱丢就不见了。常常一个月就说，哎、嗯，王医师，我的眼镜又不见了。哦、呃，对，在这个部分。嗯、可是当他戴戴戴，他开始大脑一直去做学习的时候，他成长起来的时候，他自己早上起床，他会跟他的爸爸妈妈要说，哎，我的眼镜嘞。好、嗯哦，我就跟爸爸妈妈说。那你就知道了他的大脑已经学习成长起来，他终于知道说，原来他不戴眼镜跟他戴眼镜、嗯、那个世界看起来是不一样的。嗯、对
0: 、嗯，像刚刚讲到这种高度远视，尤其好像是说小朋友刚出生，其实都百分之八十的小朋友都有一点轻微远视的这样子的状况，是嗯、这是他发展过程中的一个一个一个基础，然后慢慢才。才调开的视力是正常的这样子吗？嗯，应
1: 该是要这样讲。其实就像我们的小宝贝、嗯，你你可能呃，这个这也是院长的专长、嗯，就是说，哎、欸，我我我我逐月的时候他的体重是多少、嗯，对不对？我们有一个平均值嘛，对，對對所以我们的眼睛也是一样。嗯、其实呃，上帝在创造这些我们的结构的时候，其实是很特别。如果他今天、嗯、大部分人他都是在远视两百度到五十度，这个比例是最高的。这是我们在核心是有去做统计的，嗯、对零到三岁的小朋友。嗯嗯、那如果这個這个度数是有问题的话，那我们不是大部分人的成长都是有问题的吗？啊嗯、那为什么两百度的远视它是没有问题的？嗯，妙点就是在我们的水晶体，嗯、我们的睫状肌、水晶体，它会帮助我们做调焦的动作、嗯，就跟我们的照相机一样。嗯，我们照相机有那个镜头，它可以伸缩、嗯，你才可以远镜头近的、嗯、近处、嗯，你可以做调节。嗯，所以因为有这样的一个呃调节的功能，所以当这个小孩子他是在呃远视的部分在小的时候，他其实对大部分的。远近它是可以做调焦的，嗯，对，是没有问题、嗯，因为我们水晶体可以做调焦的时候，它可以去做膨胀，它就可以做它的那个远视的屈光,光的,的部分做做综合的一个动作對，对，所以它就可以看得非常清楚，它的对焦的表现就是 OK 的 ，OK。所
0: 以其实所谓的远视是指它的角膜的屈光度。不是、啊、所谓的
1: 远视，<笑>太难了。<笑>所谓的我们远视在定义的时候啊，其实在定义说，今天我呃我的光线、我的影像折射透过角膜、水晶体这样折射过来到视网膜上的时候，嗯、当它刚刚好折。呃呃呃呃，落在视网膜上的时候叫零度，零度。那如果它是落在视网膜的后面，後面叫远视；落在前面叫做近视。對,對,对。所以说，其实以病理性来讲，当眼轴就是眼睛的长度是比较小的时候短，嗯、那它就是一个远视。所以小眼球我们叫做远视，对。大眼球我们叫做近视，近视。对对對對對,對, okay, 对对对。所以
0: ，所以我们可是我们量不就是量那个角膜的屈光度吗？
1: 不是，我们在量，其实你在电脑验光在量的时候，它就是在看它光线折射打抵达，这时候再返回来。去测这个，对、嗯、这个时间的那个部分去测出， okay, 所以它的包括了它角膜的弧度的屈光度，对水晶体的屈光度都包括。哦，所以这是全部一系列的这个所以全部的，然后包括轴度，所以它是一个很复杂的公司去做计算的， okay, 是它不是只有一个。了解，對對對對對了解，了解没有错、
0: okay, 嗯。OK， 那所以其实，那你刚刚说小朋友在小时候都比较是远视，它慢慢之后就会回归到正常嘛？呃
1: ，如果以生理性来讲的话，他其实它就是会每年，他就像我们小朋友身高体重，嗯、他会有发展这样的部分、嗯，所以其实它其实每年会逐渐增长。哦，可他增長的時候眼睛眼睛對眼眼眼眼轴会增长的，哦、okay, okay. 对对对对。好，那当他这样逐渐在增长的这个过程当中，那如果每一个人都是这样度数多，那如果假设我原本是远视五十度，那他就一直在增长，他就一定往近视嘛？其实不是。哦，好，所以特别点就是刚刚这样讲的，<笑>因为小孩子的水晶体它是呃，在零到三岁，它是没有发育完全的，所以它的水晶体还会变形。嗯，当、嗯、它一变形，是不是就改变屈度？屈光度对,對、嗯，所以它是跟着的。好、哦，就跟我们人体，我们不会在抽长时候就变形嘛？对，<笑>对不对、嗯？对，一样的道理。哦，所以其实这
0: 样子听起来，小孩远视其实是很正常的一个状况，因为眼球至少眼球就一定会长大。对，對
1: 可是你如果说你的远视，如果你是过小，其实还是会不正常，嗯、因为我们的水晶体再怎么调焦、嗯，它也只能在一个,一,個一定的范围。的范围嘛對，对，就像镜头，你超过了你，你还是没有办法做聚焦的一个动作。对，嗯、所以如果说它是先天高度远视的时候，嗯、它还是有它可能会因为这个屈光度，你没有给他。镜片的一个呃代偿的作用的时候，嗯、那它还是会视觉模糊。
0: 所以这样听起来来说，其实小朋友有没有近视,視、远视，或者是眼球有什么问题，其实我们很难借由小朋友的表现来发现。所以我们大概什么时间点来帮小孩子做一下他的眼球视力的检查，是一个最好的时间点。嗯嗯
1: ，一般大部分呢、啊，我们大概都会是说三岁、三岁半、三岁，原、哦、原因是我们可以一起合并、嗯，除了做。眼球的结构检查以外，嗯、合并又在做功能性的检查。好，原因是功能性的检查，它是需要小朋友要会表达的。哦，就是比上下左右，对他要能够表达。好，那如果不表达，其实就算再聪明，你也不知道嘛。就像你做智力测验，你也是要需要一个年纪，你才能做智力测验的这个部分。那其实就是这个道理。那当然，并不是说只能局限在这个时期才能做检查。像有些我们有些爸爸妈妈，他因为自己小时候有弱势，好，或者是说他自己有家族性的一些问题，所以他会在呃零到三岁就会带小朋友。过来做检查了，那我们一样可以做验测屈光度的这个部分、嗯，然后也甚至如果爸爸妈妈需要，那我们也可以做帮他做角膜、水晶体或者是视网膜的方面的检查、嗯，都是没有问题的，就可以提早发现。嗯、那我们就知道什么时候需要被介入跟去做引导爸爸妈妈来做学习的动作。因为我家
0: 样还是有一个疑问，三岁检查的时候就没有办法去判读他是不是这个视网膜有病变嘛？因为有病变应该早就有了，对不对？嗯
1: ，还是可以啊，你还是做。检查就像很多爸妈可能零到三岁没有带来，
0: 对
2: ，
1: 那我们还是会做检查。尤其是我如果在我的门诊当中，如果看到小朋友他是呃到了三岁、三岁半，他的视力应该有一个程度成长的时候，如果他没有达到的时候，我们对我们医生来讲最困难是，你不晓得他是真的真的看不到。还是他表达能力有问题、呃，太小了，他没法表达。对，还是他不专心、嗯，还是他可能他会觉得，呃，他不晓他为什么要比这个，他可能、嗯、呃比两下，他觉得哎、欸、我够啦，我、嗯、叫我比我就比啦、嗯。他后面他其实看得到，可是他不愿意比、嗯講。你是不是一个问号？嗯、对，所以爸爸妈妈都很紧张。其实我们常常都看到爸妈在旁边哦，其实小朋友都吓死了。爸爸<笑>出<笑>笔、oh, 在在这个部分，<笑>因为就有点像写功课这样的意思。可是对一个三到五岁小孩子，其实在这个过程，每一个人都有他的 tempo 在表达、嗯、在这个部分、嗯。所以对这样的小孩子，如果当他表现不是如预期、嗯、哦，如果他能表达很好，那让我们很开心。如果他表达不好的时候，你我也不会直接是下判断说，哎、嗯欸，这个小孩子他是一定有问题，尤其是他的屈光度是没问题的时候、嗯。那这个时候我可能就会呃做比较多的详细检查，我就可能会看他。的角膜、它的水晶体、它的视网膜有没有任何的问题、嗯嗯？如果没有，那我们可以先假设它是对，它可能是表达上面的问题、嗯，我们可以再等他一段时间、嗯对。视
0: 网膜病变有办法被反转吗？他有办法改善吗
1: 、呃？其实视网膜病变其实是困难的，就有如同脑脑、哦嗯、部的一些疾病一样，嗯嗯、其实是困难、嗯。只是说，当我们看到的时候，我们会比较知道说，我们要不要再积极的一些训练、哦嗯。我我举例来讲，就是那个、嗯、呃，受虐儿。嗯好、哦，就是呃，其实有些我们知道，小朋友就是比较婴儿的时候，他可能一些保姆啊或等等，有些 shaking baby syndrome 的这个部分，嗯嗯、他脑部他的呃呃，是我们会出血，然后他大脑有可能会受伤、嗯。嗯。那这样的小孩子，他其实视觉是是影响很大，其实真的是非常厉害。或者是说，像有些 CP 的小孩，嗯、他可能就是或者发展迟缓的这个部分嗯。嗯。那其实对这样的小孩子来讲，因为小朋友的呃，就是潜能是很大的、哦，对，所以我们很难说他一定在这段时间。尤其是在六岁以前、嗯，我通常都还是会鼓励爸妈有点积极的、积、嗯、极的去训练。好、嗯，就算他的视网膜真的是有一个程度的影响，当、嗯、当透过训练的时候，他还有是还是有一些部分的视觉能力去去可以做成长的部分。这样子，嗯
0: ，OK， 好，这样听起来，刚刚还有提到的就是我们刚刚近视、远视这个概念，大家很清楚啊，就是焦点在。眼底之前就是比较是近视，在后就是远视。那什么是弱视？这个大家也很常听到的、哦、这个状况。对对对，嗯
1: 、其实哈，我们我们在台湾啊，其实很多爸妈都会以为弱视就是近视。嗯，原因是因为我们台湾近视太多了、嗯，所以就会觉得近视就是弱视。嗯、okay ，那其实弱视指的是说，嗯、今天我刚刚讲了，我们小朋友的视觉功能发展是随着年龄慢慢慢慢上来的。嗯，当然如果这个小孩子他的视觉功能他是没有随着按照他的的年龄做成长的时候，这就叫做弱势了。比、嗯就是、如说，呃，三岁的小孩子，一般我们看到文献来讲，都会认为三岁大概至少要发展到零点六。嗯，好，在这个这个视,的視力、嗯、视力的这个部分，好、嗯哦，然后四岁的话可能要到零点八，五、哦、岁的话到零点九，这样一一路上去。嗯，那如果他没有达到这样子的程度的时候，嗯，那我们就会可能会认为他就是他的视力发展、嗯、就有点像我们的、嗯、呃智力的发展對，对，动作或者是智力迟缓，意识其实意思就是一样，就是弱势、嗯。嗯，所以弱势它只是一个代表说他的發展,发展是比较慢。嗯，可是这时候我们就得要找原因了，嗯、它的原因点是什么？好、嗯嗯哦、是。因为呃，天生的远视、高度远视、嗯、高度近视，或者是高度散光、嗯，还是是因为他两眼不等？好、哦、像有些人他可能，嗯、譬如说，如果两眼他都是散光三百度、嗯，他有可能不会弱视哦、嗯。哦，因为他两边的调节力是可以一起去帮助他做调节的。可是他当他如果有一眼是零度，一眼是散光三百度、嗯，他因为这样的不等，他有可能那只三百度的散光会发展弱视。Okay. 对，在这个部分。哦，了解，对对对,对,对,对<笑>或者是其他更严重，这个还是算比较轻微的，因为他只要能发现，如果是屈光度影响到的，大概百分之九十五我们都可以去提早发现，我们就提早治疗，都是可以、嗯、可以回来的，让他追上，对、嗯、他都是可以追上来的、嗯。可是如果说少部分可能是因为斜视，好、嗯，或者是说最严重就是我说的病理性的，嗯、可能先天性白内障、先天,天性青光眼，好、嗯哦嗯，或者是其他的呃异常的发展的这个呃，包含脑部异常，呃，脑部对,对是就。嗯嗯、我刚刚讲的嘛哈，一些 CPR 或者是其他的问题，嗯、对、嗯，那那个它也是会有弱势的表现。嗯、OK，
0: 了解。那我们在很多，当然今天会问比较多这种，在在很多的小朋友的发展中，我们常常会听到，小朋友可能会有呃近视的问题，或者是所谓假性近视或真的近视，这个是以岁数来区分呢，还是是说以以这个呃？我我不知道怎么区分，<笑>就问题人家说近视啊，啊没关系，小朋友假性的，<笑>这个常常会听到，<笑>对，那那就是说啊、哎，他以后长大一点就会好，是,是真的会好吗、嗯，还是怎么样？
1: 我觉得今天今天听到院长讲，我就听到很多爸妈的,<笑>的,的,的，我就是的笑
0: 眯<笑>，因为完全不懂眼科太难了。对，對
1: 其实这个的确在在、呃、门诊爸妈其实也是会问的。好、嗯，那其实、呃、近视就像我刚刚讲的嘛，它就是一个结构性的问题。嗯、好，它當它当他过场的时候，他的的呃屈光的焦点，它就落在前,在前面，它就是一定是真正的近视了。嗯，对，因为它你想看我们的眼球会改变嘛，它没有办法伸缩嘛對，对不对不？所以它是一定不可能会做改变的动作。对，所以它如果真的它的轴长已经长大了、嗯，那它就是真正的近视。OK， 那所谓的假性近视是什么呢？但为什么我们量出来、嗯、我们的验光度，它是会看到是近视，可是又叫做假的？嗯、原因就是那个我说的水晶体，嗯、有没有？他做睫状肌做调焦的时候，他用力做调节，他、嗯、水晶体做一个。曲度上的改变的时候，嗯、那它就会让成像往前。嗯，那它就是会量出一个近视的表现出来、嗯。可是因为它是晶体上的结构改变，所以当我们点了散瞳剂或结睫状肌的放松的那个药物的时候，它是不是一放松、嗯，那它就又回来了？嗯、所以散瞳就是水晶体就对，就就,就没有肌肉拉着了的的。对，它就没有它睫状肌去做过度做做拉扯的时候，那它就放松了、嗯。对， okay. 那当然，所以才会说控制近视要点。散瞳剂，对、嗯、很多爸妈说，我我很愿意治疗，我很愿意,意点药，我可不可以不要点散瞳剂？那我就说，那你要点什么？呢？你要点缩瞳剂吗？’<笑><笑>还是要点降眼压呢？好，所以其实它的它的原因是因为这个，所以我们才会点散瞳剂。那当然除了散点散瞳剂以外，我其实这边还是会想要跟很多爸妈分享，其实应该是在当这个小朋友有近视前期的时候，我们其实就要开始来去注意这个小孩子在用眼的习惯。嗯，其实我们呃我。我发现，在门诊啊，哈，看到因为看到很多零到三岁或三到五岁的小朋友、嗯嗯，那其实我们现在的小朋友跟以往不一样。刚我讲说，很多文献都会说，三岁小孩子平均的视力表现发展在零点六左右、嗯。可是我现在在门诊，我看到我看到我接近八成九成的小孩子，三岁都已经到一点零了。嗯。我们甚至还有很多小孩子哦，以前我们会觉得，小朋友的理解力跟表达能力是要到三岁、三岁半以上，他才能去回答那个上下左右。就会
0: 跟你对两岁
1: 多就可以了，就没有问题。刺激很多，对他刺激很多。其实那个发展，嗯、其实说实在这个应该要。要调整，也对对，對對對要调整的、嗯。所以起，起如果当一个小朋友他到四岁，他还只有在零点七的时候，我说真的，我觉得在我们诊当中，我看到他是比较慢的了 okay,、嗯。已经不是那个，因为他们的表现度其实是不太一样。那、嗯、也因为这样，那为什么会这样呢？就是因为他们的刺激太多，他们从小就拿近的一直看
0: 。山西产品、嗯、对眼对眼睛的发展是有帮助的，讲<笑><笑>完会被人家骂<笑>
1: 。其实，应该是有一
0: 点帮助哦。其实不止。
1: 山西产品啦，其实现在很多都市的爸爸妈妈，其实对山西的这件事情，他们是很很重视的，很会知道怎么去避免小朋友在使用的部分。嗯、对，那可是其实他们没有想到的是，对一般我们会认为对小朋友有益处的，像比如绘本。
2: 嗯嗯嗯嗯，好，或者是
1: 益智游戏。对，那其实这些他们也是爱不释手、嗯，而且他们也是爸妈很希望他们一直接触、嗯，而且是的确是对他们很多的逻辑思考、嗯、或者手手脚的运用，这些都是很大的帮助、嗯嗯。可是他也都是近距离，因为他不是远距离的。对、嗯。所以他近距离的使用真的是很多。嗯、所以说，我们为什么才会看到现在越来越多的三到五岁小朋友，他们都。开始发展近视的的表现的原因，在这个部
0: 。刚、嗯、刚我们有提到一个数据，当然这个可能在王医师会更有经验，就是说小班的近视比例现在已经达到接近七嗯，大班有接近九也就是十分之一的小朋友可能有近视，甚至要戴眼镜了。来来做矫正，是
1: 这个这个数据是那个国建局的数据，是是没有错的。好、嗯哦，那以往我们都会像，比如说以我的年代好了，好、嗯哦，以我的年代虽然看不太出来没有
2: 了，<笑>呃就是、<笑>看不出来很年轻。<笑>以我的年
1: 代来讲，<笑>我们大概近视的发展大概都是呃国中。哦，五六年级国中才会有，嗯、那后来就三四年级，然后一二年级、嗯。那所以其实我们虽然会说近视是的确是一个遗传是占一个很大的比例、嗯，其实日常生活的使用眼睛的使用也是占很高的比例、嗯，所以我们才会越来越越小，就是越年轻化的这个表现都会出来。
0: 嗯、就是应该是说在室内的时间太多，看近距离的东西太多，看远的太太少。对，看远的真的有帮助吗？还是一个、嗯、很,有很有帮助，所以户
1: 外活动非常有帮助。嗯、其实你看，看欧美跟我们亚洲人，其实亚洲人为什么比例近视比例都是一直最高？嗯、其实，在研究近视来讲的话，其实的确亚洲的研究在这方面是是比较多的、嗯。因为欧洲人的欧美人的近视是是比较少的较少。那这当中有一个很大的一个关键，就是其实欧美人他们在小孩子的一些教育跟发展，其实户外活动是占很大的比例。好、嗯哦，那我们因为环境的关系嘛，嗯、那现在也越来越危险。你不可能让小孩子你自己去楼下公园玩，对不对？嗯、你那个还要有以，还要像那个六遛遛遛宠物的、那個、有的牵
0: 牵绳子，<笑>对，小朋友也是被绑，對,对对，然后也是很
1: 短的距离，<笑>对对，所以说其实是整个环境，嗯，所以他们再加上我们，其实呃，亚洲真的比较不太那么喜欢户外。好像欧洲人、欧、嗯、美人，他们可能其实连在从小背景可能就是野餐
0: ，好、嗯，户、喔嗯、
1: 外的活动、运、嗯、动、嗯，然后那些都占很大的比例。嗯、那充足的光线、阳光、喔，它其实是对控制近视是,、呃、是有帮助的。有帮助的，对，有帮助的。OK， 所
0: 以其实事实上一部分的近视是因为我们的生活习惯造成。的。那我我我在问一个可能也是很蠢的问题，那我近视就近视吧，会会。嗯会会怎么样吗？就是这这这个就近视，因为我看我朋友近视，我我小诶，国中可能就四百度五百度，度我到现在还是四五百度，是好像也不会怎么样，戴眼镜，然后现在又有一些哦、嗯，这个什么对，镭射手术,射手术、嗯、弄一下，好像是
2: 隐
1: 形眼镜，对对对对对、嗯
0: ，那好像也不会怎么样嘛，<笑>是不是？还是对对对、嗯
1: ，好，我觉得那个院长问的这。<笑>就是重点了，你认为这就是重点。<笑>那这其实也是我平常在跟爸爸妈妈讲的、嗯。其实对现在的爸爸妈妈来讲，他愿意控制近视啊，通常都是在近视前期他愿意。好、嗯，比如他假性，然后他还没有真、哦，他都很愿意哦、嗯，因为他一心就只有一个目标，不要戴眼镜、嗯。好，就是不要戴眼镜的部分，所以他很愿意去控制跟去、嗯、去做保护的动作。嗯、可是，一旦他真的开始近视，他就会放弃。所以为什么我们还是这么高的比例？嗯嗯、好，就是一旦它控制在它真的还只能压抑到呃就开始近视的时候，它就停了。嗯嗯嗯、好，所以常常都是到五六年级，呃，就停了，嗯、然后就往后面就,、嗯、就一路上去了。嗯，那为什么对眼科医师来讲，我们要那么努力？还有政府，刚刚因为有讲到，就是说政府花了很多的、嗯、呃的,的时间预算,、嗯算嗯，哦，在幼稚园开始、嗯，我们就开始要做视力的检测。好、嗯哦，原因就两个嘛，好、哦，一个是怎么去查到弱视，好、哦，嗯，因为你查到弱视，因为它黄金期是在六岁前、嗯，对不对、嗯？那你才能来得及去矫正他的弱视。嗯，因为没有话，当他视力不良的时候，他是不是？会影响到一个成人的社经地位啊，嗯、还有还一些呃工作的机会啊等等，在这个部分、嗯嗯。那第二个就是近视，好的控制。嗯嗯、那原因是因为近视虽然对爸爸妈妈来讲，我一百度。也是带一个镜片，我三百度也带一个镜片，我八百度就顶多再换一个镜片，好在这个部分，嗯、好那可是对眼科医师为什么？我常常问爸妈说，我如果是担心你戴眼镜，我就要让你的小宝贝从小就一直控制控制，这不是很本末倒置吗？嗯、对我来讲，说不定我还多买你五副眼镜，还还不错，好在在这个部分，好、嗯、对政府来讲也，它的经济价值也是更高的部分。嗯、那原因就是因为当我们越小年纪的时候，你在发展这个近视，它是不是我刚刚讲它是。眼轴长长吧、嗯，对。那眼轴长,长长的时候呢，它可能在小的时候，或者是在年轻，比如说二十岁到四十岁以前，它都不会有什么太大的问题。嗯、可是到过一个年纪，大概三十五到四十岁之后，它的结构就会开始变化，所以它会可能会比较容易有发展出呃视网膜病变。长眼轴的会变对对、哦哦，可能有可能黄斑部的血管，它脉络膜血管会异常，所以它有可能它会容易会有黄斑部病变的表现，嗯、它有可能会容易视网膜会玻璃、嗯，它有可能会呃青光眼的状况会出现，好或还有早发性的白内障
0: 。所以诶，那、欸嗯、我那我这样听起来，高度近视的人比较容易有后续这些的问题。对
1: 对,、哦對啊，所以所以你可以看他跟度数有关。对，所以你可以看有一些有些人他可能他。嗯他看起来好像度数没那么多，他只有三百度的近视、嗯嗯，可是他的眼轴是特别长哦，嗯、因为他有可能他的角膜是很平的，他其实在小的时候他、嗯、一直在过度发展都没有被发现，嗯,嗯这个是其实很多医师是没有注意到的哦，这个
0: 真的我是第一次听到，而且我觉得这个其实那就很现实的问题在于，你眼睛度数多少，你去做了呃，雷射近视手术完之后，并不会改善你眼球眼轴的长度嘛，所以呃，后续的这些问题。在你做完手术没有度数之后，还是会出现。
1: 是没有错，像我现在，像我现在，喔這個、呃的很,、呃、很多白内障手术的患者、嗯，其实都是在四十到五十岁。嗯嗯，这些，而且他们都还做完镭射手术哦
0: 。可是白内障是前面的东西，就是水晶体呢。对，所以、啊、因为
1: 你知道，它在小的时候发展，在这样拉长的时候，它其实是整体眼球，它是一体的嘛。哦。整体眼球的结构，所以眼轴长度跟白内障这一都有关這些它都是会有可能会去有经过影响的这个部分，对，嗯。
0: 哦，所以这样。那我也有听说说白内障是一直强光照的眼睛也会造成容易白内障的原因。其实那个是那是黄桂山说的，<笑>他说他说他他为了考那个呃那个那个叫做什么呃遗传的那个染色体，他说他那个那个显微镜看了两年，很认真考上了遗传，然后赔上了两颗水晶体，因为他把两个眼睛水晶体都白内障了、嗯。嗯
1: 其实紫外线是会是一个，我要先说紫外线是一个、嗯、呃蛮大的一个、嗯、呃呃影响到水晶体的这个部分，嗯、所以你可以看早期如果说像务农，嗯，好、哦，或者是呃种果树啊，好、嗯哦，或者是在户外活动比较多、长时间工,工作的，他的确他的白内障。嗯的发展也是会比较快速，嗯、对，好、嗯哦，在这个部分， okay. 所以，呃，之前我还记得，我们我在马街医院的时候，我们会需要到吉里巴斯，嗯，哦、这个、呃、原住民的部落，這個、那个不是哦，我们一,一个学一个国家，一个国家，國家嗯、他们的白内障的比例就非常非常高，而且很年轻，他因为就海岛嘛，紫外线的表现对，然后但还有他们还有近亲的问题啦。对以以这些都以这样子
0: 的角度来说，戴太阳眼镜保护眼睛是很重要的一件事情
1: ，对。哦、尤其是呃做特殊的活动的时候，譬如说海边活动
2: ，好、嗯哦、
0: 或
1: 爬山或者是雪地活动，嗯、因为它的紫外线折射是特别的强、嗯。那我们黑
0: 眼珠的会比较好一点。
1: 呃，其实跟那没有关系
2: ，没有关系
0: ，所以这也是迷失喽。对，也是迷失、啊，因为其实它
1: 其实就是、呃、直接射射到瞳孔的这个部分嘛、嗯，所以不管你是黑的或蓝的，都是直接那個都都是对。可是我要先讲，就是说，其实也没那么可怕，因为我们大部分在都市其实是很少的，嗯、因为你要知道，你很多。呃，大楼、建筑物，物其实都是这個摺摺，所以平常是还好。Okay. 那第二个就是我们，当我们有戴镜片的时候、嗯，还有戴帽子，其实都不会那么紫色。嗯，对， okay. 对，所以呃，再加上我们很多的现在眼镜的镜片，它其实都是有直接有当紫外线的。不要以为说只有黑黑的、黑黑的镜片才是有防紫外线，那只叫做染色片。OK， <笑>可是那不是防紫外线的。有
0: 有有，还有我们想要就是针对就是关于山西的这件东西，因为很多小朋友会用山溪。产品、手机这些的、嗯，那到底我们有没有一定时间的线？当然不用说啊，那当然就很好 ，OK。但是好像很难避免孩子们去使用这个山西或者是手机或者是智慧手表这些东西、嗯，都是一些电子的东西。那我们是不是有一定的多少的时间，或者是用多久，一定会要建议他休息、嗯？再来就是现在有一些手机，它上面都会有什么？呃，蓝色什么蓝光遮蔽还是怎么样嗯嗯？这个到底是什么意思？嗯、对于我们眼睛的影响是类似刚刚说的紫外线吗？还是嗯,嗯,
1: 嗯，应该是说呃，三 C 产品啊，我这边还是会呼吁爸爸妈妈，如果可以的话，嗯、尤其是手机啊、iPad 啊这些，还有、嗯、呃，就是近距离的，像比如說呃，就是电子手表这些的话，尽、嗯、量在学龄前儿童是是比较给予的。
0: 学龄前就是六岁以前，对，
1: 六岁以前、嗯。好，那它不止会影响到就是就是视觉。的这个就是容易往近视啊、近距离过焦过头啊、嗯，哦，那其实还会影响到他其他方面学习，因为这时候是全面性在在发展的这个部分，嗯嗯、那他会也会影响到他静态的学习、嗯，或者是呃，就是自我成长的这个部分，这都会影响到我、嗯、我，所以我还是会比较呼吁爸爸妈妈说，在在呃学龄前儿童尽量还是不要有在这个部分。嗯、那你说呃电视的产品，好、哦，就是、电视。嗯的的部分，呃，大概很难会完全零了，好在这个部分。嗯、那当然，它也比较远距离、嗯，那家长的控制也会比较容易，好，比如你比较好规范、嗯，因为拿在手上，他不还你，就就没辙嘛。好像很多爸妈其实都会提到，呃，哎、欸，我可不可以让他刷牙的时候看一下，好，或者吃饭，好，尤其是吃饭，对不對,对？吃饭，我相信那个一定
0: 要一直看，<笑>对，对吃饭看就不会不会有任何声音。关掉就
1: 啊！<笑>对对，其实我觉得现在很多的山西的东西，其实还是是在爸妈他对于在这个就是呃，可能呃呃教育上，或者是说生活上是比较方便、比较好控制。嗯、尤其是要一打二、一打三的时候，時的确是这样，现实問,、嗯、问题。可是我要讲说，你有可能一时会觉得他解决了、嗯，可是他后面就是更大问题，因为他可能刚开始跟你说十分钟，到后来就是二十分钟、嗯、半小时、一小时，那甚至他其实会影响到他其实食物的吸收，嗯、因为他会越吃越。越慢，然后越吃越久、嗯，那甚至就是没有它就不吃。好、嗯哦，所以其实这样的问题是比较后续跟长久的这个部分。嗯、那另外再就是说，因为它随时都可以拿对比，它可能灯光暗的时候就看，好、哦，那这个反差也会很大。其实对我们视觉的刺激，水晶体，尤其是学龄前的儿童的水晶体，它其实是还很清澈的。好、嗯哦，就是它的保护的效果也会比较没有那么的多。好、嗯哦，那那个它它影响到的也会比较大一点,点。光线也太强，对光线太强的在这个部分，因为它那个水。随手可得嘛、嗯，好，再放旁边啊，就看啊，或一直盯着看的这个表现、嗯，好，所以还是会比较建议再学点，因为它还比较没有办法去分辨，好，在这个，在这个部分，對嗯,嗯 ，OK，
0: 所以也希望在使用的时候时间不要太长，呃、手机比平板不好一点，平板又比电视再更差一点，就是距离的问题，对對
1: ,对，距离的问题， okay, 所以其实其实现在很多连线它其实是可以投射嘛，比如说你想要让它有一点点游戏啊，或有一点点呃寓教娱乐的东西，其实你还是投,投在电视上。电视或者是呃这些荧幕上面的这个部分其实是没有问题的、
0: okay.。很好，这个很好的建议。嗯、最后我们还会再问到，就是说呃，我们都常常会听到角膜塑形片这个东西呃。是什么？它是刚跟我们刚刚讲的时候好像都不一样，它是角膜的东西嘛，角膜塑形片，顾名思义就是在塑形这个角膜、嗯，是这样子吗？嗯、我不知道，<笑>太太难了。什么时候好像会用到这个东西？角膜塑形片是
1: 是是，就是我觉得刚好也趁呃，在这样子的一个呃分享当中，我觉得刚好也让爸爸妈妈了解、嗯，因为其实真的的确对很多爸妈，其实越来越会接触到这个名词、这个产品、这个东西、嗯嗯。那其实这还是要回归，它就是近视控制的一个东西。一个但是控制一个对，其实现在小朋友真的很幸福啊，不像我们、嗯呃、又要讲我们的年代了，嗯哦、就是<笑><笑>就是不像我们的年代，我们大概就是只有一个阿托品一个散瞳剂可以使用在这个部分，嗯、而且只有高浓度的，所以当我们不能适应这个光线或对焦的反应的时候，很长就会放弃。那现在小孩子呢，其实呃我们开始会有一个一个呃物品，就叫做周边离焦的。
0: 周边离焦，周边、哦，周
1: 边是离焦的一个状态的产品、嗯，那就是你在说的刚刚、嗯、说的角膜塑形片、嗯，它也是近视控制，所以如果千万不要告诉我它高度远视也会有帮忙，我说我可我的小孩可不可以戴角膜塑形片？對對對打它、啊、管近视，嗯、对它不，对它是近视的部分，嗯、因为它压的弧度表现是不一样，嗯、因为你要照我们、嗯、我们的呃呃近视它是在落在前面嘛，对,對不对？所以我们的角膜如果我的凸度变平。他是不是就会往后延展？对,對光学的这个部分，所以他的目的就是让它变平、嗯。所以你要远视变好。要要可以从后要你要变凸嘛？你要削旁边的这个部分。所以未来有没有可能类似像这样？其实要克服的东西还很多，嗯、因为会跟你的眼那个呃瞳孔的大小啊，好进进去光线的表现啊，嗯、这都会是有关系的、嗯。所以为什么你看近视雷射手术已经这么多年了、嗯，可是老花的雷射手术其实还还很难有往前好、嗯哦、在在这个部分、嗯，因为它就是越老花要做的就是远视的那个部分，对，所以还是会有困难。嗯、那所以对现在，现现在来讲就是角膜塑形片，它其实目的是为了控制近视。好，那除了目前除了角膜塑形片以外，它是直接在晚上晚上让你戴的时候，它让你的角膜做塑到中心点是零度。那它在呃周边好、哦，除了黄斑的以外的周边，它去做离焦度来骗过我们的大脑。它的眼球已经够大了，你不要再再做再往后延伸的这个表。它、嗯、它是直接作用在角膜上，嗯、所以当它利用生物角膜生物。不会那么快回弹的一个原理，所以他白天可以一直维持这样的表现，所以他白天不用戴任何的眼镜，然后他也有达到控制的效果。嗯、所以为什么很多爸妈都会趋之若鹜？我就觉得哦，不要戴眼镜太棒了、嗯。好，所以他们会会觉得有一个不一样的一个、嗯、一个别那个产品可以做使用，等
0: 于是戴着睡觉这样子，戴
1: 着睡觉、嗯，然后早上拔起来。那当然，现在小孩子不止这个、哦，我们现在还有那种呃，就是日抛的眼镜、嗯，好，它也是，它就是用在白天。白天戴它一样，嗯、它这个隐形镜跟一般的不一样，它一样里面会在镜片上是做周边离焦的一个。等于它的
0: ,的眼睛是中间比较薄，侧边比较厚。呃，概念是这样吗？呃
1: 、对，就是它它做镜像的一个往前的这个部分。嗯、对，那那像这样子的话，它就变白天戴，它不是缩在角膜上、嗯，角膜是没有做任何改变，它、嗯、等于用那个镜片来替代。眼镜嘛眼鏡，好，就替代眼镜的部分、嗯。那甚至连线眼镜都有做周边离焦的。好、嗯哦，所以现在小孩子他可以很依据他的年纪、好、嗯嗯哦、他的个性、好、哦、他的对呃呃异物的接受度,接受度、嗯、接受度，那会有不同的选择、嗯。对，在在这个部分。所
0: 以这样听起来来说，小朋友的近视，或者应该不应该说小朋友，大部分的近视问题还是出在角膜上。不是在水晶体，水晶体影响比较少。水晶体的就是假性近视的嘛、嗯，因为因为散瞳它就比较改善。应该
1: 是说，真正有问题的近视是轴长，轴长眼眼球长大这件事。改變的。可是我们能先去改变眼睛的屈光度，只有在角膜。对
0: 對,對,对，所以这当你你只是
1: 取代眼镜的镜片，嗯，对，来去用改变角膜方式，不管你是用。呃，角膜塑形片或者是镭射手术，在
0: 这个部分，嗯嗯、那讲到镭射手术，我们很多大概都是认为，哎、欸，我我我这样有点跳太快。角膜塑形片是只能用在小朋友嘛、嗯？因为照理说，在成人也是可以使用嘛？如果他的他的眼轴没有什么特别太大的变化的话。嗯嗯
1: 这就讲到重点了，这也是,<笑>又,是<笑>又是重点了，对，因为这个就是新的啊，<笑>因为之前的确，我们为什么会要说讲到重点？其实有很多爸妈就看到小朋友他带奖的说明他觉得很棒<笑>自很<笑>，自己很想带，对<笑>自己很想带。你说对自己,、嗯、自己很想带，因为原因是在呃，我们睡觉的时候本来感知就是比较低嘛，嗯、所以很多人因为白天他。他戴不住隐形镜，他觉得戴得很干，或者是戴了有异物感、嗯，啊，或很麻烦，然后等等在这个部分、嗯。那他晚上趁睡觉的时候就戴，然后第二天他就不用做这些事情、嗯。所以他看到小朋友戴的时候，他也会想要戴。那甚至也有遇到有一些大小孩，比如说他之前可能都用角膜塑形片在做控制，那到了十八岁之后，也会有爸妈问说，那他接下来他还可不可以再戴？嗯、好，在这个部分。嗯嗯、那当然，我觉得这是要分两个部分，因为前期是为了要控制近视嘛，所以他有周边离焦等等在这个部分。嗯、那可是到成人的时候，你只是取代，说我白天不要它，他只要塑那个中心点、塑平的这个部分，嗯、取代那个眼镜的度数的这个部分。嗯、那这样的情况下，它的那个设计、喔，概念设计就要做调整。好、嗯喔，因为它不再需要周边离焦了、嗯，因为它没有要控制近视的部分。嗯嗯、因为周边离焦，它这样镜面效果有这样的表现的时候，它其实会降低我们的对比。嗯、对比的东西、嗯，对一个成年人来讲，它这个就会影响到视觉的功能是很多，因为我们视觉不是光中心点清楚，嗯、它还要有对比的表现是要好的，距离感才会有。对，然后你的瞳孔大小这不一样，它就会干扰度就会多。嗯、所以原。嗯所以之前爸妈想带的时候，他就会不适合，因为带起来他就会有这些，他就会受不了。嗯嗯、这是第一个、嗯。那第二个就是说生物力学的回弹，好，因为小朋友他的调节力是很好的，所以当他这样带的时候，他到他几乎一整天都是没有问题。可是到大人的话，就要考虑到你的度数。假设你的度数是超过四百度以上，其实就会困难了。嗯，嗯因为你的压平要压很多，所以你带角塑角膜塑形片的时候，你有可能到下午。就开始有回退噗噗噗噗，对，可是我们下班要开车啊，啊对不对？啊、我们呃之后回家可能还要做很多事情、啊，我们要看电影啊、嗯、或等等，在这个部分、嗯，那你就会受到干扰、嗯。所以通常会带角膜塑形片的，好，我现在遇到好、嗯，因为我的门诊有一些成年人会带几个、嗯，第一个就是那个做完镭射手术。嗯、他又有度数回退，因为他就是不能戴眼镜嘛，他才会去做 l a 手术、嗯，对不对？他就是不想戴眼镜嘛，所以他才会去做 l a 手术。所以当他有一些回退的时候，他就会想要寻求，因为他白天还是戴不住那个呃日抛的眼镜，或者是眼镜就是、不想戴。对、嗯、对对对，那因为他回退度数不多，所以对一个成年人，如果你是低度数，你会又会觉得说去做 l a 手术好像吸鼻值有点低，度数没那么多。嗯、其实角膜塑形片的确是。另外一个选择了，可是对高度数就就不太适合真
0: 的是非常专业的东西，这个眼睛真的是灵魂之窗。<笑><笑>最后，我们想说，请王医师是不是可以给我们这些爸爸妈妈照顾孩子上的一些建议了？哈、嗯，就是、呃、如何保护孩子的眼睛？哈、呃，刚刚有说、呃，如果是早产儿，我们要早一点看看视网膜有没有病变。三岁的时候可以开始做一个视力的检查，尽早评估、呃。然后呃。六岁的时候，国健局也有一些补助。除此之外，我们还可以做什么？最有效的，常常听到人家大家在怀孕的过程中在吃叶黄素保护眼睛，到底有没有用啊？<笑>我们有什么吃什么，或者是小朋友在这个长大的整个过程中，他需要补充什么营养，对眼睛可能有更好的、嗯、呃这个发展嗯？嗯
1: ，呃，其实、哦、我我觉得、哦、小朋友真的还是。均衡,均衡最重要，最重要，因为其实叶黄素。好，带他出国去玩。<笑>
0: <笑>对对对
1: ，<笑>就是那个，其实为什么会这样讲哈？就是叶黄素并不是不 OK， 其实爸爸爸妈手臂若有任何的，好，任何的产品，不管是呃 D 三啊，呃叶黄素啊、花青素啊、虾红素啊，好，现在最最常听到这些产品，这些其实都是对眼睛的各个各个。呃，区块是有帮助的，是需求的一些营养素是没有错、嗯，可是它对控制近视是没有帮助。
0: 对对、就是，主要还是生活习惯。他对、嗯、
1: 还是他还是用生活习惯，还是还有他的就是体质。我要先讲，很多爸妈也是很气馁啊。他呃都已经让他去做森林小学哦，都带到山上去了、嗯，就他还是躺在那边，他都会中枪，就是会往近视发展。因为为什么？就是体质。好、嗯哦，那第二个就是说，哎，真的家里都都没有人有近视，就他一个一直长，就是因为他可能呃很爱读书。像有些爸妈就说他他其实不看书，真的很爱读书啊。<笑>他说他每天就是看他起床，他已经坐在那边。抱着一本书了，哦，我甚至我有些门诊真的那个小朋友就抱了两本书坐在那边看，好、哦、在在这个部分，所以他本来就很喜欢近距离阅读等等在这个部分，还是生活习惯我觉得是一个很大的，所以其实还是可以培养小朋友一些运动，像比如说桌球啊，是雨球啊，这都是很好的去做追视、好做调焦的动作。嗯、那户外的活动，好，那有阳光，好，那这些我觉得也很重要。那再来就是说，我觉得那个持之以恒的控制这件事非常重要。很多爸妈就是，呃，可能前面三年、好、哦、四年很很努力，可是后来一放弃，后面全部都会都会追回来。在、嗯、在这个部分，对 ，OK，、嗯、好，真的非常感谢王医
0: 师今天接受我们的访问啊，<笑>我问了很多很蠢的问题，但是这个大概，我觉得一般一般的爸爸妈妈可能真的对于眼睛这件事情，我们常常束手无策啊，知道的事情其实事实上真的太少了，还是需要眼科医师的检查哈，因为这一系列检查，从眼睛光线从外到内，要经过角膜、瞳孔、水晶体。玻璃体，然后才到眼底啊、哦，视网膜这些，这中间每一个构造都有可能会造成类似的结果，嗯、但是它根本的原因是不一样的。这个其实很难。嗯、好，谢谢，感谢谢谢,谢谢，希望大家听这一集能够有一些帮助哈、啊。谢谢，谢谢。谢谢